0: ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Eh, eh, bueno, muy bien. Al doctor Álvaro Gómez Hurtado lo asesinó un consorcio. Yo lo llamo así consorcio. Cuando le el libro, cada uno eh, eh, llegará pues, a su conclusión. Eh, un consorcio denominado Dignidad por Colombia, que en este país nadie le dio importancia en ese momento. Ni siquiera la fiscalía. Eh, y menos la fiscalía, porque la fiscalía andaba detrás de un montaje a la inteligencia militar. Entonces ellos ya tenían todo para el hecho predestinado. Eh, Dignidad por Colombia es un grupo que creó Bochica, que era el comandante de un grupo llamado Gega, Jorge Eliezer Gaitán, por sus siglas. Era un grupo terrorista que hizo unos actos de terror en Colombia en esa época. Ahí los tengo en el libro determinados uno por uno para que la gente pueda saber de dónde sale Gega y de dónde sale Dignidad por Colombia.
1: Un detalle de esa llamada del Liscano es que él nunca me preguntó de qué se trataba la investigación. Y a mí eso me llamó la atención, porque normalmente me preguntan, cuénteme de qué se trata. Seguramente él andaba de afán, no sé. Y finalmente, la siguiente semana, el siguiente lunes, no lo llamé porque... Ya teníamos muchas sospechas de que algo pasaba. No quiero decir que el señor Liscano llamó a nadie porque no me consta. Pero yo me encontré a una persona del canal que es muy amiga mía y me contó, palabras más, palabras menos, que ya le habían llegado, llevado la razón a los dueños de RCN que no se les olvidara el favor del azúcar. El favor del azúcar yo interpreté una vez que era la reforma tributaria en la que el IVA no se le puso a las bebidas azucaradas. Y ahí supe que esa investigación nunca iba a salir por RCN. Al otro día, literalmente, nos cerraron el programa.
0: Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, señor. Gracias a usted. ¿Usted puso o no puso esa bomba? No, señor. Estoy mirando su reporte judicial en Colombia y usted en Colombia no tiene ninguna acusación y menos por ese delito. Eh, ¿Quién eh, entonces eh, lo acusa usted de haber puesto esa bomba si además de esos dos norteamericanos en ese avión iban más de 100 colombianos? Sí, señor. O sea, usted en Colombia no está acusado de haber matado a los 100 colombianos y en Estados Unidos decía sí haber matado a los dos americanos. Eso es algo muy ilógico, imagínese. En el país donde sucedieron los hechos y que ha hecho la investigación, nunca me acusaron de ello. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras, con testigos falsos, me condenaron por ello. Pero, ¿usted hacía parte de la banda de Pablo Escobar? No, señor. ¿Perdón? No, señor. ¿Usted no conoció a Pablo Escobar? Mi hermano sí trabajaba para él, yo trabajaba para otro señor que llamaba Chirusa, y por eso me relacionaron a mí con él. ¿Cuántas personas reconoce usted haber asesinado? A ninguna. Por cuenta de este libro que él desautoriza, vamos a escuchar a Carlos Leder. Señor Leder, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Eh, Buenas tardes eh, señor Julio Sánchez Cristo aquí Carlos Leder desde Alemania eh, me encanta eh, la posibilidad que me dio de eh, expresarme y a mis compatriotas eh, que nos escuchan eh, quisiera decirle que he escuchado a esta señora Lorena por primera vez y obviamente pues que eh, yo grabé esto y se lo pasaré a mi abogado a ver qué piensa sobre ello. ¿Por qué usted insiste en que a su hijo lo mataron y no fue una, un accidente?
2: Julio, tú sabes que el dolor de una mamá, eso lo lleva a uno en su corazón. La muerte de un hijo no, no se supera, pero si sí aprendemos a vivir en... Con el dolor y yo estoy segura que a mi hijo me lo mataron no no con la intención de matarlo pero lo que yo digo fue una pelea le quisieron dar como una lección pero lastimosamente no me lo ayudaron no me lo auxiliaron me lo tiraron a un caño y ahí mi hijo muere
0: ¿Usted se siente en deuda con la juventud del mundo? ¿Quisiera enviar algún mensaje dentro de ese arrepentimiento, de ese perdón que le ha presentado usted a la sociedad y a su familia? Sí, yo sí quiero enviarle un mensaje diciéndole que me perdone. Yo, la verdad, es que lo siento mucho. ¿Desde hace cuánto que lo siente, señor Rodríguez? Desde... Antes de llegar a la cárcel. ¿Y por qué, por qué no hizo nada antes de? ¿Antes de? Sí, trató no, usted Julio, de hacerlo. Siempre hay unas circunstancias. El hombre siempre llega, tiene su momento de madurez en, cual, en, en su época precisa. Mm. Tal vez cuando lo hice no tenía la madurez de hoy. Fue un operativo serio, claro, y que su ubicación fue a través de la inteligencia electrónica apoyados por la DEA y por la CIA, a través de la triangulación, utilizando el radio, el radio de triangulación Radio Thompson. Y la Policía Nacional, al mando del suscrito, con 23 hombres expertos en operaciones especiales, le dimos de baja en ese operativo que se realizó. ¿Quiénes dispararon? Yo disparé un tiro con una pistola Sig que le impactó por el costado izquierdo, le atravesó el corazón y le pegó en la mandíbula. Pues tenemos con nosotros a Pirri en línea para que él haga el comentario de cierre, para que haga su editorial respecto a lo que acabamos de escuchar aquí en la W. La historia de la denuncia que finalmente no se pudo publicar en su nuevo programa de RCN, que ya no es nuevo porque ya no existe, y la versión o la respuesta que da el presidente del Senado, Mauricio Liscano, al respecto...
2: Pues, eh, mire, yo creo que mi editorial al final del programa hubiera sido algo así como... No le podemos probar de ninguna manera a la gente si este señor infirió o utilizó sus influencias para sacar nuestro programa del aire. Pero lo que queda como conclusión es que a la más mínima sospecha de un movimiento así, si sobre un funcionario no había una lupa, aparecen 10, 20, 30... El periodismo termina siendo el trabajo que las autoridades a veces no logran llegar a hacer con quién más se iba a desahogar Gilberto si no era con la persona más cercana él no podía pelear con el secretario o con los conductores que vivían con nosotros de quienes dependía su seguridad y su vida uno siempre como que ataca al que está más cerca y, y bueno, esa persona era yo entonces era era un romance tormentoso como esos de las telenovelas drásticas que veía una niña
0: ¿y qué pasó con su familia?
2: sufrió mucho, sufrió mucho mi padre un día un día le, le llegó a decir a Gilberto que, que si él era consciente de que tal vez yo veía en él a un padre los atacaba mucho. Cuando yo conocí a Gilberto, él, él tenía una relación de 20 años. Él tuvo una primera esposa, doña Mariela, y la dejó, aunque nunca se divorció de ella, la dejó por por Miriam. Él llevaba 20 años viviendo con Miriam, pero cuando salió en la cárcel, ese desespero por sentirse libre y ella sintiéndose su dueña, era la forma en que él lo explicaba él no lo soportó.
0: Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.